0: 劳动这个词其实听起来是一个非常古老的词，但是劳动它其实是一个非常一个社会化的词。当它发生在家庭的时候，好像家务劳动，它只能说做是劳作，或者是就是你动了，但是它真的产生的价值是可以在社会上用来去交换的吗？我觉得在大部分的时候应该是不可以的。劳动它具体是什么？如果我在家办
1: 公的话，那就有一个很重要的部分就会落在我身上，就是家务方面的劳动。一段时间之后，你慢慢会发展到，你发现家里面所有计划类的东西，比如说什么时间应该买卫生纸。然后什么东西放在哪里，什么时间应该开始准备食材，做什么时间的饭，这些计划类的工作其实全部都是由我来进行的。就是我觉得这个就是一个非常非常占用我们的精力的一个部分，但这个东西却不被放在任何一种形式的劳动的讨论里面。
2: 觉得我甚至是在每年学校的评教分数都是排名靠前的，但是可能有一次在某一个特别偶然的场合，有一个老师说：“阿莫老师，我怎么觉得你生完孩子一孕傻三年了呢？”当他说完这句话了之后，我觉得我在工作上就非常的消极怠工，因为我觉得他给了我合理的机会。是，如果你认为一个怀孕的女员工。不足以承担责任，那么他又有什么理由去承担他应该承担的责任呢？你都已经给他贴标签
0: 了呀！大家好，欢迎回到岳阳电话。呃，我人教还是周周。然后前面我们也提到，就是说这一期的劳动节的专辑可能会分为两趴。那在这一趴里面呢，跟我一起参与录制的人就是阿莫以及另外一位新朋友叫 Joy e。麻烦 Joy e 做一下自我介绍吧。啊
1: 、呃，大家好，我叫 Joy， e 也可以叫我乔一林。我在上海运营一个专注于性别平等的公众号，叫“我们与平权”。那在没有疫情的时候呢，我们也会组织一些线下的活动或者参加一些线下的活动，主要的。形式的话是通过一些个人的经历跟个人的故事来呈现一些性别不平等的情况，然后有时候会做一些呃报告呀之类的。那包括今年我们就刚刚做完了一个关于家庭暴力的一个报告，我们的这个报告叫做《我们的故事》，大概会在五月份的时候会发布呃电子版的
0: 。就是因为这集我们是主要针对这个嗯、呃、劳动节的专题嘛，那可能会更多的讨论的是。呃，在职场，特别是女性在职场或者是劳动场所，就是场合里面的这样的种种的问题，我不知道 Joey 之前做的这些研究或者是关注的话题里面，就是有没有关注到这个？比如说在现在的，呃，像我们前面那一趴的讨论，在大厂里面，就是我们所谓的叫新兴劳动者的这一波里面的这个女性普遍的一个工作的状况是怎样的？比如说跟上一代的。女性工作者相比的话，境遇是更好了呢，还是可能存在不同程度的程度的倒退
1: ？我觉得这个问题是一个挺大的问题，就是作为一个不是专业的研究女性劳动者，或者说中国的女性劳动者，或者说现代中国的女性劳动者的人来说，是很难做出一个比较的。那我自己得到的信息是，是说在呃，在新中国成立。我不知道还可以用其他的什么词来来来，来就是表述这个说法，就是我们一直被教育的这个，就是新中国成立，但那个时候开始，嗯、那我们的宪法里面就写入了，呃，男女平等这一条，它是一个基本国策。然后，呃，毛主席在一开始的时候也是倡导女性进入劳动生产劳动，所以就一直在倡导这个时代不同了，男女都一样，男同志能做的女同志也能做。那这些这些政策跟这些舆论方面的导向，其实是让女性劳动者得到了更好的报酬，呃，也得到了更好的社会地位，也得到了更多的工作机会的。所以其实他在呃一九五几年、一九六几年，甚至到呃一九八几年还没有这个这个资本主义的这个风潮传入到中国以前的时候，还是给到了女性非常好的一些。呃，工作跟劳动的这个机会的，但是在，呃，资本主义的这个价值观传入到中国以后，可能就是另外的一种情况了。嗯，但是从另外一个角度上面来说，就是我们其实每，我们应该都知道，呃，每一年这个世界经济论坛，对，世界经济论坛，它都会做一个女性地位报告。那其实从二零零八年的时候，是中国是达到了它这么多年以来的最高点，就是在全世界。当时可能一百二十多个国家里面排到了第五十七位，然后之后逐年下滑，<的>好像去年是达到了一百一十几位，<的>所以其实女性的地位是一直在下降的。那，呃，这个工作上面到底怎么样？我觉得就从这个女性的地位上面应该也能看得出来。然后，呃，另外这个工作这个方面，其实，呃，我们之前也做过一个关于。关于这个性别歧视的一个我们的故事，就是我们这种呃个人经验方面的一些调查报告。其实很多的呃女性在求职的过程中，首先都是会被问你你有没有结婚，有没有生孩子，然后这些、嗯、这些回答也是会影响到她是否会被这个职位录取。然后在我们之前做过的一些关于劳动法的科普的活动上面，其实也有听到过，呃，有一些人士可能会因为这个女性她的一些。其实就是因为他的性别的原因，就会压他的价格，就会给他更少的钱。然后还有这种就是中层的管理者，明明工作的很好，怀孕的时候也是跟着一起到处飞，可能根本就不比不怀孕的，呃女性差，也不比男性差的这样的工作状态，甚至比他们更好的一个工作状态，在生完小孩回来之后就被变相的挤走，就这种类型的。案例其实是非常多的。如果说从统计学的这个数字上面来讲的话，我是没有办法给出一个，呃，就是具体我们的女性在劳动方面的这个，呃，机会啊、收入啊、社会地位是怎么样的。但是因为我是接触个人跟他们自己的经历的，那我只能说，我看到了太多这些类型的案例了，所以我不能说，嗯、呃，就是男女平等了，然后呃，同工同酬了，然后。呃，出了一些法律了之后，哪呃女性就是在就业方面畅通无阻了之类的这些话，所以我希望我回答到了你的问题。嗯
0: ，比如说在政策层面上，我就很好奇，像阿莫，你作为企业主啊，如果你雇佣了一个嗯育龄女性好了，然后过了几年，她呃休产假了，她是她怀了小孩要要休产假，那在国家政策层面上会对你这样的企业主有所补偿吗？因为你是作为企业主的话，你这个劳动人员的无法来参加工作，其实是对你造成了直接损失的呀。嗯
2: ，据我了解，应该是没有什么补偿的。但是这位就是休产假的同事，他可以获得跟他平时的薪资一样的薪资去补偿他这几个月的损失。嗯，但这个薪资还是从你这个雇主身上？哦、不，不是他，他会从他的这个五险一金的身上去去。去拿的呀
1: ，国家也会给一部分补贴的。
2: 对，而且在上海这样的城市，这一点相对来说是做的比较好的。也就是说，经常大家会说，在上海生孩子是赚钱，就是很有可能他在生孩子期间拿到了各类补贴，不管不管是国家给的，还是街道给的，还是他自己可能收红包得到的，都要比他工作更优厚一些。嗯、但是，嗯，人不能每年生一个孩子，对吧？
0: 嗯，但是作为雇主方面呢，我的意思就是说，如果我们想讨论，就是我想讨论就是，呃，你作为一个雇主在招员工的时候，现在我能理解就是说，我很多雇主不想招女员工或者是日龄的这个女性，她就是担心你一旦不能来上班的话，直接造成的是我的经济的损失。但如果这个经济的损
2: 失是由国家来补偿呢？嗯，国家补偿其实非常有限的。但是可能因为我公司，我刚刚也说过，我公司的构成比较特别，一部分直男，一部分 LGBT， 然后少部分单身女性，所以我目前还没有经历过我的员工怀孕的这个事情。但是就我个人目前生存状态而言，我会觉得，嗯呃，怀孕和生孩子是他们人生中值得庆祝的事情。那他想怀孕生孩子，那他就去生吧。我只要在符合我国家和我个人的伦理道德的范围内给他。必要的支持就可以了，而且我相信这种支持会让他在生完小孩之后仍然能够回到我的工作中来。因为我觉得我选择工作伙伴也是有要求的。如果是一个那种生完孩子就然后就就想完全不再回到公司，或者说想办法开公司游的这样的一个人，我觉得也不大可能成为我的同事。
0: 嗯，听起来就还是靠这个雇主或者是老板个人的良知怎么样？
2: 呃，可以这么理解，但是我觉得国家其实有努力在保护这一切，但是，嗯，如果你不做的话，也没有什么致命的后果，因为两点：第一，真正怀孕要生孩子的人跟雇主搞这个事情是会影响心情的；他不考虑这些，他也要考虑自己的小孩和自己的生产过程。所以好多人可能就会选择说，我忍气吞声，嗯、然后这样就算了
0: 。那周颖你怎么看呢？就是你这么多年的这几年的这个平权的工作进行下来，你会觉得呃，育龄的女性在职场上受到的这种直接的或者是变相的歧视会越来越严重吗？是像真的像我们在新闻中看到那样，还只是说我们就受到了这些信息的影响，其实并没有变得更差，就是一直都这么差
1: 。我会倾向于认为一直都这么差，我比较难比较。<笑><笑>对，因为我在做这件事情之前，我是做人事的
2: ，我是做招聘的
1: 。好吧、啊。对，啊、所以其实，所以所以其实，呃，如果说你的企业是一个民营企业的话，很多民营企业并没有特别好的在遵守劳动法，然后在很多时候可能，呃，有一些法律上条文上面很漂亮的规定，对于这些企业来说，都是一纸空文，呃，然后。嗯，我自己因为我自己会采访很多人，然后根据每一个主题，可能大概每年或者每两年会做一个这种访谈报告类的东西，所以会接触到很多人跟我讲这这些他们自己身上的亲身经历。我觉得刚刚那个欧弟跟说的一个特别好的话，我觉得这是一个特别明智的老板说出来的话，就是我我现在对他好一点，他去生完了小孩，他可能回来还是我们。也非常好的得力的一个帮手，我们的一个一个劳动者，嗯、呃，但是很多、嗯、很多企业主他可能不是这么考虑问题的，我觉得是基于一种非常不没有效率的性别歧视的想法，去把一个非常努力的员工，呃，挤走，就是就是因为他要怀孕或者怀孕了或者生了孩子，就在这种情况下，其实我从人事的角度是完全不能够理解的。
2: 其实我再补充一下刚刚的这个说辞，因为我自己在怀孕生孩子的时候，我除了作为一个企业主，我还是作为一个大学的高校教师。但是学校的层面就非常的微妙了。比如说，我自己觉得我我甚至是在每年学校的评教分数都是排名靠前的，但是可能有一次在某一个特别偶然的场合，有一个老师说，觉得哎呀，阿莫老师，我怎么觉得你生完孩子一怨傻三年了呢？就是。这个老师可能是一个位高权重者。当他说完这句话了之后，我觉得我在工作上就非常的消极怠工，因为我觉得他给了我合理的机会。是。<笑>那其实在我看来，可能就如果说再回归到企业主的视角，也是这个样子的。如果你认为一个怀孕的女员工不足以承担责任，那么她又有什么理由去承担她应该承担的责任呢？你都已经给她贴标签了呀。
1: 嗯，我觉得这，我觉得你这样说好像，呃，这些怎么说弱势的部分也可以成为一种拒绝不合理的劳动要求的，呃，一个筹码。嗯
2: ，部分是这样说，但是可能一个效率之上的社会，或者是一个嗯生产主义之上的社会，并不认可我们刚刚的观
0: 点。<笑>嗯，正好就是刚刚我想问的问题，就是我们刚刚讨论的这个。劳动这个词其实听起来是一个非常古老的词，然后一一说到劳动就会想到马克思主义经济学啊之类的这种。但是劳动它其实是一个非常一个社会化的词，但是在这个社会化的词，当它发生在家庭的时候，好像家务劳动，它只能说做是劳作，或者是就是你动了，但是它真的产生的价值是可以在社会上用来去交换的吗？我觉得在大部分的时候应该是不可以的。
1: 在我看到这个，呃，这一次播客的主题跟内容，呃，提纲的时候，我想到的就是，我马上想到的就是这个劳动，它具体是什么、嗯？因为我现在的工作状态，我大概从二零一七年开始就没有正式的在任何一个单位工作过了，我其实都是到处跑，或者是在在家办公的。那其实，呃。如果我在家办公的话，那就有一个很重要的部分就会落在我身上，就是家务方面的劳动。那其实我有很大一部分的精力都是放在家务上面的，包括做饭呀、洗衣服啊、收拾屋子呀。呃，然后我家里还有两只猫，就是我觉得养猫当然是没有像养小孩那么困难，但是养猫也是一种照护的工作。然后，呃，那个时候其实我觉得都是顺手的事情，但是。但是，当你慢慢发展到跟呃跟伴侣住在一起一段时间之后，你慢慢会发展到，你发现家里面所有计划类的东西，比如说什么时间应该买卫生纸，应该买什么什么东西，然后什么东西放在哪里，什么时间应该开始准备食材，做什么时间的饭，这些计划类的工作，其实全部都是由我来我来进行的。就是我觉得这个就是一个非常非常占用我们的精力的这么一个。一个部分，但这个东西却不被放在任何一种形式的劳动的讨论里面
0: 。就是你要进行社会交易，你要进入到一个社会交易的关系里面去，我觉得才能算劳动。对
2: ，就是你要计入 GDP。我作为城市太太，我是不计入 GDP 的呀。但是对，我觉得我们看法还是挺马克思主义的
0: 。就是劳动产生价值，而且要
2: 产生剩余价值。越越研究越觉得马克思主义真的很女权，我们要好好读它
1: 。当一个当一个人一个家庭，他来付钱给一个专业人士，让他来做这方面的工作的时候，他的这个劳动就被记为劳动是有价值的。那当这个妻子或者是呃，还有一些时候可能是岳母或者是婆婆这类的人，他们在做这些工作的时候，他就是直接用爱来把这个。呃，把这个钱付了，然后这个劳动就没有价值了。我觉得这个可能是，可能是非常需要带入到这个文化背景里面去探讨的问题。因为我知道有一些文化里面，首先对于家庭主妇的这个工作的价值的评判，可能是比我们要更高的。然后另外一个方面就是婆婆跟岳母这些这些上一辈的女性是不太会来帮忙看孩子的，所以其实这个我觉得也是一个嗯可能需要讨论的问题。
0: 嗯， uh, 现在有一种说法就是，全职妈妈其实也是一个比较新出现的词，可能就最近几年吧。之前都是叫家庭主妇，但现在有一种说法就是反对全职妈妈这样的一个称呼，因为全职妈妈这个全职就好像赋予了你的这个你在家里进行的一切的东西，是好像真的是一份职业一样。但是实际上，经过我们刚刚的讨论，至少我们三个人好像似乎达成了一个共识，就是。在家里的劳动其实不能算作劳动，那你就是，也就是说，它不能成为一个真正的职业。如果我们把它再回到说家庭主妇的这样的一个称呼的话，会不会让更多的呃，再做这样一份所谓的全职（打双引号的全职的这样的女性）有一个这样的自觉，能够意识到我做的事情是有价值，但是没有社会价值的，或者是我是不能到拿到去市市场上交换的？我不知道是不是你们对这个说法是是是怎么样看的？
1: 我觉得我首我首先得澄清一下，我认为家庭主妇，呃，首先我自己认为我是一个家庭主妇，我是一个兼职的家庭主妇，我还有另外一份兼职而已，我我就是这是我自己的身份认同。然后这个这个词它里面包含着很多特别有意思的，让人对这个呃自我赋予这个这个称谓，或者是被别人赋予这个称谓的人的价值判断，这些都是非常有意思的一个事情。然后其次，我觉得家庭主妇的工作跟全职妈妈的工作，在家里所付出的这些情绪劳动、照顾的工作，所有所写的可能根本没有办法归类的这些工作，其实都是劳动。呃，因为我们没有其他的词来形容劳动这个事情，要么你说是工作，要么你说是劳动。呃，我我觉得不管是说，是用哪一个词来，呃，形容我们付出了情绪跟体力跟精力的这些事情，它都是我们的。
2: 应该被肯定的劳动或工作。宏观层面来讲，我反对一切人跟我说我要去做全职妈妈了，或者我要去做家庭主妇了。这个是我一个基本的观点。但是它是一个宏观的角度。但是从微观的角度，就是从个人的方面来说，我能理解我身边的每一个全职妈妈或者是家庭主妇啊、呃，因为比如说没有办法请阿姨，或者是。没有办法得到爸爸妈妈的帮助的这样的一些人，他们不得不选择在家去做这样的一个全职妈妈和家庭主妇的状态的话，我也会愿意提供支持或者是表示理解，这两点完全不冲不冲突。但是要解决的问题其实不在于他们做不做，要解决的问题其实在于为什么养育的责任要落在他们身上。
0: 嗯，刚呃，阿莫谈到的这个问题，正好是我想补充的一点，就是前面呃 ，Joey 有说到，我有问你说，现在中国女性的普遍的一个劳动状况是怎样的嘛？就是如果跟上一代女性相比的话，比如说我们所知道的，我们的妈妈或者是奶奶、外婆那一代，都是在“女性能抵半边天”那样的一个口号下进行劳动的。所谓的女性就是女性劳动者，都是这样称呼的。我记得当时三八妇女节都是叫三八国际劳动妇女节，但现在这样很多年下来，这个劳动妇女已经就变成妇女了，然后慢慢又变成女性或者变成女生或者女神了。我觉得挺有意思的。然后另外一个就是，呃，有一个直观的数据就是中国女性的这个劳动参与率，我想我们都知道是逐年降低的，而且是从九十年代一九九零年的百分之七十三点二四，一直下降到了二零一九年的百分。六十点四五， 45, 就是已经下降了百分之十三这么多。那在这个里面的话，有多少又变成了我们今天看到的全职呃妈妈跟家庭妇女？在这个里面，我觉得其实也是可以值得去讨论的，好像就是一个问题的两面。然后刚刚说到，就是说，呃，当然我们是承认，就是说家庭主妇，我自己肯定是觉得说家庭主妇或者是全职妈妈，你在家里付出的那些劳动或者是那些艰辛的那些工作，都是需要肯定的。但是同时这又又有一个困境，就是你劳动了，但是你。得到的承认好像就只限于在家庭的内部，你的那个价值好像就只存在家庭的内部。如果我们是按照一开始讨论的说，我觉得劳动就是应该是一个社会劳动，它应该产生社会价值的话，好像那又不能算作劳动了。我觉得现在就是有一个这样的困境
2: 。嗯、呃，其实你的困境就是也是在上演千和子那本《夫君之语，资本主义》里面会有说到的，就是。呃，如果我们按照生产的这个本质去定义劳动的话，那么刚刚说到的这些，只有你参加能够获得报酬的劳动才属于劳动。但是家庭的这些劳动，不论是情绪劳动、生育、哺育、维持一个家庭的正常运转，甚至包括一个，嗯，我瞎讲啊，比如说一个快递小哥结了婚还没有小孩，但是他每天回家，可能他老婆要对他衣服进行消杀，第二天他才能穿着他的衣服，凭着核酸报告去上班。这一部分劳动其实也是非常重要的，而且是属于生产领域的劳动
1: 。其实我我我特别想说的就是，像我们刚刚提到的这种家庭主妇的工作，呃，或者说是全职主妇的工作，还有什么其他的这种说法，这些这些劳动是实实在在的付出了时间精力。跟情跟情感的，但是很多东西是没有办法去用金钱来衡量的，包括刚刚阿莫说的这些关于呃，这个快递小哥可能每天在外面跑回来，他的他的妻子可能会对他进行情感上的关怀，让他第二天还可以出去为资本主义卖命，呃，然后帮他衣服进行消杀，让他第二天还是可以安全的出去给资本主义卖命这种事情，其实他是没有办法被用金钱来衡量的。<笑>还有就是。呃，就是我们生出来的小孩，未来还是要给资本主义卖命的呀，所以这个社会的再生产，但这些都是没有办法用金钱来衡量的。
0: 你说没有，但是我觉得有一有一部分也是可以的。比如说我生了个小孩，那政府就讲钱啊。像很多欧美国家不是都这样吗？比如说生育基金，还有那个公司的，就是所以你刚刚说在上海有些人说，呃，生越多好像赚越多，生孩子是可以赚钱的。像这种现象在，在至少在我所在德国就非常普遍，确实是你生越多就赚越多，就是政府鼓励你生育嘛。你也可以说是因为鼓励你进行资本主义再生产，那确实是对于女性的这个生育的补偿或者是奖励，把它作为一个就是量化是可以做到的
2: 。其实我非常赞同你的观点，但是不得不说，在听到你刚刚的描述的时候，我就好想骂你境外势力。<笑>为什么？因为就国内再补偿也不可能说，因为生一个小孩可以维持一家三口的收入这种生活存在。哦，当然，我我是说，就
0: 是这个东西是可以存在，但是我没有说在中国目前这个情况是可以这样做
2: 。但是我觉得是可以看到有一个这样的愿景吧。我们刚刚在讨论的全职妈妈也好，家庭主妇也好，其实都还是指我们这一代人的劳动。但是对于我们上一代的母亲，或者是婆婆，或者是爷爷奶奶来说，他们的这一部分人的劳动就已经其实是完全被视作理所应当，是不计入的了。就呃，比较印象比较深刻的就是我在怀孕生孩的那一段，我就特别沉迷豆瓣那个叫什么“佛系父母研究会”那个小组。然后那个小组里面，大部分的帖子都是在骂自己的婆婆妈妈不带、不为自己带小孩的。这个时候，我就尤其因为我们今天是在讨论劳动节这个事情，然后我每次看这样的帖子的时候，我都会泛起一个疑问：凭什么？这也是我。就是对我身边的人想说的话，就是如果你们想独立的话，那么就给你们爸爸妈妈也独立，就是不要当啃老族，就是这个意思是一样的。因为我们的爸爸妈妈在国企也好，或者是在打工也好，他们已经过了劳动的一生，然后但是他们的晚年可能又要变成另外一种形式的无偿劳动，这在我看来是非常残忍的。
1: 但是，其实从个体的角度上面来说，那些能够在职场上面打拼的特别好的女性，要么就是她可以把她自己的这个，呃，其实基本上都是她可以把她呃所被认为应该要承担的那一部分家务跟照顾的这个劳动外包出去，要么是外包给他们的上一代，要么是外包给其他的专业人士，让让专业人士来帮她来做这个这一部分。所以，其实。呃，从个体的角度上面来说，有很多东西其实是更加微妙的，就是更，嗯，我觉得可能更需要每一个案例具体的来讨论的。呃，可能每个人都会有一些他自己比较难以言说的苦衷，是我们没有办法去想象的。我就是想要补充一下这个。
0: 嗯嗯，我觉得我说点实在的吧，就是对于在这个家务劳动这一方面，呃，我想对所有的这个全职妈妈，或者是叫全职妈妈，或者是做家庭家庭主妇也好，我觉得就是希望你们都能留个心眼，就是能尽量做到把自己的劳动社会化，就是要拿钱，不能把自己的劳动免费了。这
2: 也是我去劝说我身边做全职妈妈的朋友的，就是你老。你要么你对自己的家产摸得门儿清，就是你老公的收入，不论是隐形的还是是非隐形的收入，呃，不论是具体的工资还是可能名下的房产，你你都要搞清楚，这是我对他们的一个要求。然后另外一个要求就是，当我认为你要使用你妈妈和你婆婆的劳动的时候，就是你要第一提要求，就是你如果你想来照顾我的小孩，那你就要按照我的养育观来去照顾。第二，你要给他们回馈，这个回馈就是钱。真的，我我我讲真，就是我是觉得我呃，对于婆婆妈妈来说，你的夸奖或者是你逢年过节买个花儿、买条围巾，这个事情真的太好做了。但是你真的，如果是她给你照顾小孩，你要给她定期发工资的话，她不会真的说：“哎，你把我当保姆吗？”她不会有这种心情的。她真的是会认为自己的劳动是有回报的，因为只要是参加过劳动的人都会知道，收工资的时候是多么的喜悦。
0: 就好像你需要从你老公那边拿钱一样，你的婆婆跟妈妈也需要从你这里拿钱，是一样的道理。是的
1: ，是的嗯，我觉得还有一个部分就是从价值上面的肯定，就是除了钱之外，还有一个非常重要的部分是你要肯定他这份工作的价值，不是说，呃，就是我就给了你钱了，所以我就可以怎么样怎么样了。他的这份工作可能在社会意义上并没有赋予特别大的价值，但是。当你在使用它的服务的时候，你心里面要知道，他是让渡了很大一部分他自己可能的未来,来，来来做这些被认为是繁琐的、没有什么意义的事情的
0: 。呃，周易有没有看最近有一部号称是神剧？ 2 0 2 2年神剧那个苹果 TV 的叫中文名叫《人生切割术》。s e e v 看了，我看了的这样一部剧，因为我觉得就特别映衬现在的。可能说是新数字时代的这样一个劳动的场景，然后里面呈现的很多情景都会让我觉得好像是生活中发生的事实的这样一个夸张版的再现。可能是涉及到剧透，就是更重要的就是你进入公司的。在公司的状态的工作状态跟你在生活的状态是完全切割分离的，包括连记忆都是分离的。也就是说，你当你进入工作状态的时候，你就是真的是一个百分之百的工具人，你是不带有任何的记忆跟情感的。就是公司可以通过一切的措施跟手段来杜绝你产生任何的情感以及表达任何的情感，就觉得好像是一个非常的反乌托邦的在线，觉得挺可怕的。我也挺挺喜欢这部剧的，就
1: 是看的时候，首先它情节设置就是特别吸引人的，就一直看了第一集，就会一直想要往下看。就是整个整整体给我的感觉，就是一进到那个，呃，那个公司叫 Lumen 吧，这个公司里面，嗯，你就再也看不到任何个人化的东西了，任何。整个装修的风格是完全去个人化的，它就是一个像是一个机器一样的东西。然后，嗯，呃，它任何里面就是它主要讲的是这个叫 Refining Department 里面的这这些人、嗯、他们的一些经验，在这个公司里面表现出来人性的那些东西，比如说友情啊、家讲啊，嗯、呃，有一种非常诡异的气氛，然后是非常具有表演性的。然后他有那个惩罚，就是就是那个惩罚，就是让你一直念“我错了，我错了”的那个意思，好像有一种怎么说去人性的那个那个感觉，就是你应该把你的人性都去掉，你才能够在这里继续工作，这种这种感觉。嗯、然后我觉得特别特别有意思的是那个呃比较重要的两位管理者，呃那个 m i s s e s 什么我忘记了，他跟呃那个有点类似打手的那位男士。他们两个算是这个这个 department 的管理者，他们两个是没有经历过分离手术的。呃，他们的人没有一部分的被完全的工具化，但是他们已经自我工具化了。嗯、因为那个，嗯，那个女士，她虽然已经被开除了，她还是会为这个公司想，然后去想要去挽救一些东西的。非常自然的把自己工具化了，把我自己变成了 Lumen 的工具，这种感觉让我觉得特别
0: 有意思。他是到深入到什么样的情况，就是你会主动的把自己投入到那个里面。比如说他们在那个公司内部，我们想象的是这么一个高科技的公司，应该是处处都是摄像头。他们员工本来也是这样认为的，所以做事行事都是讲话小心翼翼。直到后来他们发现，哎，原来这个地方是没有摄像头的。的然后其中一个员工啊，完全就是活的原监狱啊。对对，然后那个员工就说到：“哦，可能公司认为我们自己认为自己被监控就已经足够了
1: 。”这种意向，我觉得它是可以可以适用于很多种类型的控制的，特别是对很多人的控制。嗯、所以我觉得，我觉得这个片子是一个特别聪明，然后又小成本，然后又可以让呃不同。类型的观众都得到一些东西的一个片
0: 子，我觉得特别有意思。嗯，但是你只有在真正的经真实的经历过了这样的劳动的场景的时候，你会突然发现，诶。比如说啊，就是他们进入到卢蒙这个叫卢蒙这个公司，它里面的种种的视觉符号的设计，我马上就会想到我曾经，虽然我从来没有在一些 big tech 里面工作，在大厂里工作过，但是我曾经参观那些大厂，我就会觉得好像有一一的映射。然后你一进去就感觉到我是某某某某人，某某某某大厂人。然后在这个剧里面就会，他们就会说我是卢蒙的人，这样子就是那种非常非常彻底的自我的认同。感觉自己就是我是属于这个公司的一部分的，我不仅是一个员工，我还要呃作为他的这个企业文化的一个传承，就是已经变成了好像是一种信仰一样的感觉
1: 。我觉得这个可能不仅仅适用于公司，它可能也适用于一些其他的控制形式，就是组织或者是嗯思想机构之类的
0: ，<笑>不不能做太多的联想了
1: ，细思恐极。然后我其实就像刚刚我一直在提，就是这个我们可能嗯，对于这个价值的追求，对于意义的追求，就是就是我们家庭主妇也是需要肯定的，就是需要一些给我们的肯定的价值，非金钱性质的，然后还有这个意义，对于意义的这种追求，我觉得他们这种对于意义的追求也是特别有意思的。就是那个 Mark 的的姐夫给过他一本书。呃，然后结果是阴差阳错的被拿到了里面的这个人手里，然后他们每一个人都在读这本书，然后通过这本特别 self help 的一个一个一本
0: 非常鸡汤的、非常廉价的那么一本书，<对>我觉得是。但对他
1: 们来说，就是好像我已经是在在泥潭里面了，然后这个这个书对于我来说就是一根我能够抓住的稻草，然后就可以用这个让自己能够追求一些意义。我觉得是特别特别好玩的。
0: 你其实会觉得，呃，我可能想的有点过于悲观。你会觉得这样的一个场景非常的反乌托邦的，有,有可能真的成为我们的未来吗？就劳动者的未来吗？打工人的未来？我觉得现在可能也没有好到哪儿去吧。<笑>你就觉得它已经是现况了，是吗
1: ？我觉得，比如说我们现在就说对于意义的追求，嗯、呃。对于意义的追求已经成为一个好像很可笑的理想主义的一种想法、一种说法，而对于金钱的追求才成为了意义。我觉得这其实就已经是非常严重的异化了。嗯
2: ，但对我看来，就是如果你想跟我讨论，我情感是天生的。或者说你认为我的付出是必然的、必要的，那我愿意跟你用金钱的方式来理论。但是如果你想用金钱抹杀我在这个方面的意义的话，我就要跟你讨论意义。就我就可能我就是天生杠精。
0: 对的，我我理解就是说，你当我当我是一个全职主妇，你跟我说，哎呀，你有爱啊，这是你的责任啊，你还要什么钱啊？这个时候我肯定要跟你谈钱了
2: 。呃，家政清洁工的员呃工资了
0: ，对对，但是我作为一个打工人，对你跟我说你拿了钱就好好做事的时候，这个时候我就要跟你说，那我存在这个公司的意义是什么？对，是你这这个意思，就是这个
2: 意思。<笑>因为我们不是机器啊，我们不是说我们拿了钱呃没有感情，然后回家就做一个感情的机器，不是这样的。
1: 对，从每个个人的角度，就我们都会有自己对于意义的追求，但是其实很多时候，你个人对于意义的追求都会被裹挟在这个社会文化对于意义的追求上面。就像那个 Lumen， 它整个里面全部都是这个样子的，然后它教的价值观也是，就是创始人，呃，是是像是神一样，像耶稣一样的这样的一个一个存在，然后其他的人都应该奉他为神，他说过的话。就是胜率，我们所有追求的这些东西都应该是以公司的这种这种意义为先的。所以其实这个是他直接把人抹杀了的，是存在一个这样的环境里面，他把人的人性、个性的部分全部都抹杀了的。其实很多时候人也是很难，就靠自己个人的力量去跟这个社会文化
0: 、跟自己的环境来对抗的。我我觉得刚刚好像说的事情也不到那么。悲观，就是因为这个剧里面，我觉得留了一个特别好的角色，就是他本来是一个死水一潭的那样的一个部门，然后他突然加入了一个新员工，哎，这个员工又是个女性，我觉得非常好，就是这个女性的角色，她加入以后，她突然就是出现了一个非常不服从的这么一个状态，就是我虽然是自愿加入这个公司，但我进入这个公司以后，发现这个公司是一个这么奇怪的、这么压抑、这么剥削我的这么一个工作的状态。他就想要退出，他就想要辞职，然后其实种种的这个后面的这么多精彩的故事的开始，都是源自于他说他想辞职，他想退出，然后他又鼓动了周围所有的人，等于说一起进行了这样一场类似于像革命一样的这样的一个一个一个事情的发生，我觉得特别妙，特别是这个角色又是个女性。嗯，我觉得我们今天好像讨论的有点像两个截然不同的话题啊，就一个是就是说家庭主妇或者是全职妈妈的这个家务劳动，另外一方面是整个社会的这么一个人生切割术，然后衍生的这样一种工作场景的想象。但我觉得好像又是有
2: 一点关系的，对，因为劳动已经变成我们生活的本身了呀，就是就不论我们刚刚所指的这个劳动到底是马克思主义的劳动，还是一个非常广泛意义上的非享乐的动作，就是。我们在思考价值或者意义的时候，可能就都要给自己一点说法，然后这个说法就是不论听众同意或者不同意，大家最后可能都要建立一个自洽的逻辑，才能继续劳动下去，才能让自己明天继续上班，明天早上继续给自己的小孩子做蒸蛋，对吧？
0: <笑>嗯，那我们最后看还有什么要说的吗？一句话。
2: 祝大家五一劳动节快乐吧！<笑>嗯，虽然我好像对这个五一的意见还蛮大的，就是你要休就休，你要不就别调休。现在要调休吗？是怎样？对，就是明天休息，但是下周末又要一天补周一的休息日。那不就等于没休吗？对啊，然后关键是上海现在是一个大家都隔离的状态，你上班或者不上班，只是取决于你回不回微信而已啊。然后，而且很多客户说：“哎呀，你们就是这几天加班，把这个方案写出来吧，反正你们五一都在家又没有事情。就”天<哪><笑>就天啊，就是很生气。然后，呃，所以，但但无论如何，我想要对所有在工作的人和不在所谓。引号工作的人都要说一句：“劳动最光荣。”不论你是有产出金钱价值的劳动，还是产出情绪意义或者社会意义或者没有意义的劳动，只要你自己定义为这是对你有益的劳动，那么就是劳动最光荣。好，那我最后要说，
0: 就是我同完全同意劳动最光荣，但同时我也想要提醒大家，不要太勤劳，<笑><笑>太符合你一贯的认知了。我觉得这是一种最基本的自我保护，就是像王大说的，你能吃苦的最终结果就是什么？能吃苦你就吃更多苦，没了。在现在的这样一个资本的逻辑里面，这个是这个是非常成立的。我觉得
2: ，就是你可以
0: 劳动，但是为自我劳动，不要陷入那个圈套里面。太勤劳的话，有可能就非常容易就掉入那个圈套。嗯
2: ，同意。请问你这是在马克思主义的故乡得到的结论吗？
0: 我真的这样，我明天就要去参加游行，我今天晚上就要做那个牌子。<笑>你准备写什么 ？My my labor my choice 吗？没有，勤劳是可耻的。<笑> <'t>
2: work, 欢迎欢迎发那个，
0: <吗>欢迎发照片。呃，很期、嗯、开玩笑开玩笑，那还是还是祝大家劳动节快乐，不管是要加班还是休息的，劳动最光荣。大家五一劳动节快乐。那我们今晚就是到此结束，嗯、
2: 谢
0: 谢<的> Joy， 谢谢 Joy， 嗯。嗯